0: Yle Podcast.
1: Jos puhutaan numeroilla, niin voisi sanoa, että mulla on ollut aika köyhä lapsuus. Meitä oli neljä lasta ja mun äiti oli kotona niin kunnes mä menin kouluun. Ja mun isä taas oli apurahatutkijana yliopistolla. Ja jälkikäteen meidän äiti on sanonut, että se esimerkiksi kaupassa laskeskeli, että monta mandariinia se voi ostaa kullekin. Mutta sitten taas samaan aikaan mulla on ollut tosi hyvä ja onnellinen lapsuus, ja mä en ole koskaan kokenut, että mä jäisin mistään paitsi rahan takia. Toisaalta meidän kodissa ei koskaan puhuttu oikein rahasta, mutta mä jotenkin aistin, että siinä on jotain vähän kipeätä. Vähän niin kuin suurimmalla osalla 1990-luvun lapsuutensa eläneistä ihmisistä. Ja mä oon viime vuosina miettinyt, että, että lapsuus vaikuttaa tosi paljon meidän rahasuhteeseen. Ja musta on tullut mun lapsuuden jälkeen ikuinen varautuja. Rahaa pitää olla koko ajan tilillä. Muuten kurkkua alkaa kuristaa.
2: Anna, minkälaisen tulotason kodista sä tuut? No toi on hyvä kysymys, koska mä en, mä en ihan ö, eksaktisti pysty sanomaan, mutta tota, se fiilis, mikä mulla on tosi vahvana, niin, niin me oltiin ehkä, tota, koska me oltiin avioeroperhe, niin tota, ehkä semmoista alempaa keskiluokkaa. Et me, meidän äiti oli, oli tota assistenttina erinäisissä firmoissa ja tota, isä oli toki kuvioissa ja, ja silleen... Tota, Osaan, osaan vähän päätellä, että mis, missä niin kuin mentiin rahan suhteen, mutta et ei, sitä, ei sitä tuntunut olevan liiemmin.
1: Joo, joo. Tänään me puhutaan siitä, miten lapsuuden koti muokkaa meidän rahasuhdetta ja miksi on ylipäänsä ihan hedelmällistä tutkailla omalla kohdalla, että mihin kaikkiin ajatuksiin oman lapsuuden taloudellinen tilanne ja tapa, millä rahasta on puhuttu, voi vaikuttaa. Ja me jutellaan Annan myös siitä, että mitä jos rahasta tulee tietynlainen pakkomiele, koska usein raha puhutaan vaan silloin, kun sitä rahaa ei ole. Mutta tämä homma onkin vähän niin monimutkaisempi ongelma, koska raha voi aiheuttaa sydämentykytyksiä myös silloin, kun sitä on, jos sitä ajattelee enemmän kuin haluaisi ja tekee vaikka niin elämässään isoja päätöksiä sen perusteella. Kuunneltuasi tämän jakson sä ymmärrät itseäsi ja ehkä myös sukupolveasi paremmin ja saatat päästä myös jostain huonoista rahatavoista eroon. Mä oon juulia Tureen. Anna lehto sä oot digipäällikkö ja tienaat enemmän kuin keskiverto suomalainen. Kalee sun nykyistä
2: rahasuhdetta. No, tota, mun nykyinen rahasuhde, joka on, on ihan samanlainen rahasuhde, mikä mulla on ollut parikymppisestä saakka, siis nyt 32-vuotias, niin mun rahasuhde on problemaattinen. Se voi sanoa ihan suoraan. Et mä oon, oon tota, hyvin kiinnostunut siitä, että paljon mulla on tilin rahaa, missä mun sijoitukset menee, mulla on semmoset Excelit, millä mä kuukausittain... Ää, mittaan. Paljon mulla menee, menee on, paljon on menoja ja, ja paljon on tuloja ja sitten mulla on semmoset säästötargetit. Ja sitten mä katson aina, aina totta palkkapäivänä, että pääsinkö mä siihen säästötargettiin se, se, sen kuun osin.
1: Joo, joo. Ja. ja sulla ei ole kuitenkaan sellaista tilannetta, että rahaa pitäisi oikeasti niin kuin laskeskella arjen suhteen.
2: Ei, ei mulla oikeasti ole, että, että tota, mä... Luulen, että kuka tahansa muu mun tilanteessa niin, niin nauttisi elämästä ja antaisi vähän mennä, mutta tota, m- mulla ei niinku psyykkisesti ole semmoista mahdollisuutta. Joo,
1: joo mä saan tosta tosi hyvin kiinni. Mä oon ite, tota, mulla oli jossain vaiheessa, että niin mä olin, mä olin niin kun, muutamia vuosia sitten, mulla oli ihan sellaista sairaaloista piheyttä niin kun, ilmassa, että vaikka mieluummin aina... Aina niin kuin, jossain räntäsateessa kävelen, niin kun niin otin vaikka bussin, jos mulla ei ollut bussikorttia voimassa tai, tai niin kuin, tosi pienistäkin asioista piheilin. Ja sitten ehkä vähän sellaista, että jos mä menetin rahaa johonkin, niin kuin, ihan niin kuin, jotkut pari hassua euroa jonnekin, niin sitten mulla saattoi niin kuin, harmittaa se jälkikäteen niin kuin, vähän paljon enemmän kuin mitä se niin kuin, rahan
2: arvo oikeasti olisi ollut. ja et mähän löysin tuossa muutama viikko sitten semmoisia 2014 vuodelta semmosia exceleitä, missä miss mulla on tätä kirjanpitoa. Ja siellä on siis merkitty yksi viiskyt kahvi ja niin omille riveilleen. Ja, ja tota, no positiivista on se, että mä tiedän, mitkä ne peruskulut vuonna 2014 oli, mutta kyllä se, kyllä se muakin vähän yllätti, kuinka tarkalta
1: se niissä mentiin. Joo, koska siis toki ihmisen päähän niin mahtuu... Onko se nyt 10 000 vai 50 000 ajatusta per päivässä? niitä on tutkimuksia tehty, mutta jos ison osan siitä vie raha, niin sehän on kuitenkin se, se ajattelu aina jostain muusta pois. Miten sä uskot, että
2: tämmöinen laskeskeleminen vaikuttaa sun elämään tällä hetkellä? Kyllä mä oon tullut siihen tulokseen niin kuin itse, itse pohdittua ja mun kavereiden kanssa. Mulla on pitkäaikaisia kavereita, jotka tietää tämän mun suhtautumisen rahaan. Ja tota, aina, aina muistuttelee mua niin kuin siitä, että välillä voisi vähän höllätä. Niin, tota, kyllä se vaikuttaa mun elämään tosi paljon et, et mä oon sanonut niin, että jotkut käy viisi kertaa viikossa crossfittaamassa ja mä lasken mun rahoja viisi kertaa viikossa. Et en mä nyt sitten tiedä, onko se niinku, huono vai hyvä, mutta kyllä mä tunnistan, että silloin tällöin se, se tuska kasvaa niinku liian suureksi.
1: Joo, tota, no, niinku, vaikuttaako se vaikka sun niinku,
2: päätöksiin sun elämässä? Kyllä, siis todellakin ei ole päätöstä, mitä mä en tekisi ilman, että mä oon laskenut sen todella tarkasti auki. Tää kuulostaa nyt jotenkin vähän tällaista lässöitä,
1: mutta mulle ehkä pikkasen tällaista niin kuin tietynlaista pakkomielteisyyttä helpotti se, kun mä sain lapsen. Ja sit mulla tuli semmoinen olo, että mä en voi niin kuin, kontrolloida niin kuin kaikkea mun elämässä, että jostain pitää vähän niin hellittää, niin, niin sit ehkä rahat on ollut sitä... Sitä aluetta, mistä on niin kuin enemmän hellittänyt kuin pitänyt jotenkin jostain muusta niin kuin asiasta pitää paljon enemmän huolta, mutta en todellakaan sano, että lapsen saaminen olisi mikään niin kuin keino niin kuin mitenkään helpottaa tätä tilannetta, koska päin vastoin tulee lisää menoja ja sit pitää laskea lisää
2: asioita. Myöskin. Joo, mullahan ei ole lapsia, mutta, mutta tota, kauhulla äh, voin kuvitella niin millaisia laskelmia tota, mä tekisin sitten. mitä sä niinku ikään kuin pelkät? Taas hyvä kysymys. Ja, ja tota, äh, mä en tiedä, onko mä pohtinut tätä ennen kuin sä pyysit mua tänne vieraaksi. Et sikäli kiva, että pyysit. Ja, ja nyt mä oon vähän sitä pohtinut. Ja, ja kyllä se niinku, musta tuntuu, että se ultimate niinku pelko on se, että et, äh, jos mulla ei ole rahaa, niin mä suistun se, niin kuin tämmöiseen yhteiskunnan niin kuin johonkin rattaaseen, missä mulla ei ole mitään itsemääräämisoikeutta ää, ja, ja jotenkin niin kuin en, en pääse sieltä mitenkään niin kuin ponnistamaan pois, et, et se, on se, se on se pelko. Mutta myös ö, mullahan tämmöisiä ihan siis epärationaalisia ajatuksia, ja esimerkiksi se, että jos mä joutuisin työttömäksi, niin mä, mä pelkään, että mun mies sanoisi, että hän ei, hän ei mulle robostakaan anna. Ja, ja sitten, <tosit> tosi romanttina ajatus. Ja, joo, joo, ja mä oon siis monta kertaa kysynyt häneltä, että et, et, eihän se sitten olisi silleen, että eihän se menisi näin, että antaisit hansa mulle sitten. <lostit> sitten hän sanoi, että joo, hän antaa 50 euroa viikossa. Varmaan <tosit> siis oikeasti antaisi enemmän. Mutta, mutta sama, jos me saatais lapsi, niin mulla on semmoinen epärationaalinen pelko, että, että mun mies sanoisi yhtäkkiä, että no kuule, että maksappa ittesi ja toi, toi penska sun, sun niin äitiyspäivärahoilla. Ja mä, mä ymmärrän tämän niin kuin, tosi hyvin
1: ja, ja niin kuin, mulla on tämmönen, mulla on ollut tämmöinen niin ajatus, että mulla pitää olla niin paljon rahaa, että mulla on varaa erota. Että mulla, niin kuin, mulla on semmoinen niin kuin, tosi vahva niin kuin, semmoinen, mä en tiedä liittyykö sitä sukupuoleen vai mihin, mutta jotenkin semmoinen, että, että, että mä oon nainen ja mä en voi jäädä niin kuin, mun miehen sille niin armoille, että, että mulla pitää olla aina niin paljon rahaa tilillä, että, että jos mä niinku jotenkin saisin tarpeekseni, niin, niin se jäisi niinku rahasta kiinni se eroaminen. Ja, ja tämähän niinku sinällään on tosi jotenkin ankea ajatus, että mä en, niinku, et, et, et jotenkin, että mä en ikään kuin muka luottaisi vaikka meidän suhteeseen niin paljon, tai että, että se erotuisi niinku yhtäkkiä. Mä en niinku oikein tiedä, että et niinku, et mistä tää on tullut. Mutta esimerkiksi just ennen äitiyslomaa niin mä säästin tosi paljon rahaa, koska mä ajattelen että että mä en niin kuin, mitään rahaa sitten mun mieheltäni niin pyytänyt.
2: Ja mun mielestä on tosi sairasta. <laughs> siis, Mutta mut just se, että et tota, munkin vanhemmat on, on eronneet ja mä muistan, että meidän mutsilla oli tosi tiukkaa. Niin mun mielestä on tosi loogista ajattelua. Että silloin kun säästää itselleen naisena, niin säästää itselleen vapautta tehdä niin. se valinta, mikäli, mikäli tulisi sellainen tilanne, että niin haluaa erota. No hei. Kerro vähän, että miten teille sitten puhuttiin siitä rahasta himassa? Pääviesti oli se, että ei ole varaa. Joo. Et se, se oli tosi jännä. Mä muistan sen meidän lapsuudesta, että jotenkin niin kun, mun mielestä, Mulla on semmoinen fiilis, että kaikkeen vastattiin, että ei ole varaa. Mikä on kuitenkin vähän jännä, että mulla on semmoinen fiilis, koska me tehtiin kivoja asioita, me käytiin särkänniemessä... Kylpylöissä. Mulla oli, mulla oli kivoja harrastuksia, joihin mä tiedän sitten, että isovanhemmat maksoi niistä osan ja, ja faija osallistui kuluihin. Mutta se päällimmäinen äh, semmoinen niin tunnelma rahasta lapsuudessa on se, että ei sitä ollut. Joo. Ja tämä on
1: niin ku, aivan järjettömän yleinen kokemus. Mä nyt kysyin tuon mun Instagramissa äh, ihmisiltä. Ja mun seuraajat on about 30 naisia suurin osa, eli 90-luvulla lapsuutensa eläneitä ihmisiä, että, 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 että A, että millainen taloudellinen tilanne teillä oli himassa, ja B, miten siitä rahasta puhuttiin. Ja semmoinen niin yleisin vastaus oli se, että, että oli niin hyvä tilanne tai huono, niin rahasta puhuttiin niin joko negatiivisesti, tai sitten siitä ei puhuttu ollenkaan, mikä oli niin mulle hirveän tuttu, koska minun mielestäni, niin et, et mun, mun mielestä sellaista niinku rahapuhetta aina, jos sitten vähän puhuttiin, niin siinä oli vähän sellaista niinku huolta aina siinä päällä, että se oli aina vähän sellaista niinku huolentäyteistä ja, ja silleen, että riittääkö se ja, ja silleen, että sit, sit niinku, et sit sitä, niinku, sitä ei niinku avattu ihan täysin, et jos sanottiin, että ei ole rahaa, niin olisi voinut sanoa, että et sitä lausetta olisi voinut jatkaa silleen, että koska me säästetään kesälomamatkaa varten tai niin kuin, että koska me halutaan tätä, niin kuin, asia Y, niin sit sen takia me tästä asia X. Et sitä olisi vähän niin kuin voinut avata sitä kontekstia eikä vaan sanoa, että ei rahaa
2: sillä, niin kuin, että keskustelu loppuu tähän. Siis todellakin. Ja jotenkin mun mielestä niin kuin se ei ole rahaa. Niin kuin, hokeminen johti siihen, että musta tuntuu, että raha on sellainen niin kuin, hallitsematon, niin kuin, jotenkin, jopa niin kuin, pahan väline, että, että jotenkin sen rahan takia sitten jotenkin oli... Oli huono fiilis himassa. Joo, 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 Ja, 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 ja. ja tota, mä kysyin esimerkiksi tuollut Helsingin yliopiston kulutustutkija
1: Minna Autiolta, joka on semmoinen mimmi, jota mä fanin tämmöstä. Sillä on aina tosi nerokkaita tällaisia pointteja tällaisesta rahasuhteesta. Ja se, vähän niin kuin, se, ensinnäkin mä lähetin sille näitä, niin tosi paljon näitä kommentteja luettavaksi, että, että mitä, niin kuin, mitä mä tuolla Instassa sain. Ja sitten se sanoi, että... Että se niinku ikään kuin lukee näistä sellaista, että, että nyt nykyajan kolmekymppiset niinku ei ehkä enää luota siihen, että hyvinvointivaltio ottaa koppia, jos niinku jotain huonoa käy. Ja tämähän on niinku sinällään tosi hälyttävä ajatus, koska sitten on vähän sillä, että no miksi mä haluan maksaa veroja, jos, jos mä en luota siihen, että niinku mä saan niistä ni, mitään. Ja sitten tämä, että, että Suomessa on tosi vahva itsenäisyyden eetos. Sen jälkeen, kun mä 19, mä en ole saanut rahaa. Niinku, Lati-lati vanhemmilta, enkä koskaan niin kuin, tullut mieleen pyytää myöskään, että se on mielestäni ihan selkeä homma. Tämä autio puhuu siitä, että, että ihmiset pelkää niin kuin, nimenomaan tätä itsenäisyyden minettämistä tosi paljon. Ja sitten toisaalta niin kuin, tämän nykyisen hallituksen toimet ei välttämättä ole niin kuin, mitenkään ainakaan auttanut tähän pelkoon, koska esimerkiksi just tämä, että, että jos siä työttömäksi, niin sitten sun iskee tämä että valtio vähän niin kuin, puuttuu sun... Mm-hmm. Ja joka sit, päivä sit sen se tekemisen järjestelmään. Niin, no just mm. tämä, että, että ei se velko niin ole mitenkään täysin irrationaalinen. Sitten sä oot siellä.
2: Joo, todellakin allekirjoittaa tuonne, että, että rahalla saa sitä itsenäisyyttä ja puskuriin, puskuriin niin kuin suhteessa valtioon ja siihen järjestelmään, mutta myös, myös niin kuin suhteessa muihin ihmisiin. Totta. Että just tämä, niin kuin, se on jotenkin jalan tapaa vähän niin kylmä ja
1: kurja ajatus, että minä en voi koskaan olla muiden autettavana, mm. että se olisi niin kuin pahinta. Mitä voisi, että jos edes puolisoni auttaisi minua, niin... Minulle mieleen
2: jotenkin noin elokuvat, missä ne, <tos> ne naiset on semmoisia niin siis maantiejyriä ja sitten jotenkin todella <tos> semmoisia... Niin kuin hoitaa hommat.
1: Joo, joo. Ja siis niin suomalaisen noisen pitää olla niin kuin kestää. K- kyllä, kyllä.
2: Kestää ja taistella ja, ja niin vääntää taas ku- siitä jostain, niin kuin
1: pienestä ratistakin se niin kuin elantoja. Kyllä. Sille, et, et. Ja siis toisaalta niin kuin, myös, jos ajattelee tätä just, että meidän, meidän niin sukupolve, joka on niin kuin Ysärillä tämän lapsuutensa elänyt, niin silloin oli tämä huolipuhe ja, ja firmat meni konkurssiin ja ihmiset teki itsemurhia taloudellisista syistä ja sehän oli niin kuin, Uh, niin mun mun silmissä tai niin mun muistossani se oli, niin se oli vähän niin kurjaa aikaa, tai ainakin se on niin mediassa leimattu sellaiseksi. Ja sitten tuli oikein okay, nousukausi ja Nokia, mutta sitten kun me valmistuttiin joskus silloin, niin kuin, tai oltiin menossa työelämään silloin 2010, niin silloin oli taas mm-hmm. uusi laskukausi, ja sitten me oltiin taas ihan rikki silleen että et sanottiin, että ei tule työpaikkaa ja
2: kortiston valmistut ja ole onnellinen, jos saat oot palkattoman harjoittelun tyyppisesti. Juuri näin, just näin. Joo, mä muistan, mä menin ite oman alan kesätöihin 2009 ja se 2008 oli ollut tosi vaikea saada kesätyöpaikkoja. Jotenkin niin kuin kaikki, mitä sai sitten, niin kuin silloin just kymmenluvun niin duunia, mitä sai sen luvun aikana, niin tuntui semmoiselta niin kulottovoiteltu. Joo, ja
1: piti olla ihan hirveän kiitollinen kaikesta. Kyllä,
2: joo. Että, niin kuin, että sinällään, että nyt ku
1: mäkin olen vähän niin puhunut siitä, että palkkaa kannattaa neuvotella ja tälleen, mutta sitten se on niin vaikeaa, kun sisimmässä on sellainen ajatus, että mun pitäisi olla vain niin kiitollinen, että joku on suostunut ottamaan mut tänne niin tekemään tätä työtä. Mä oon vaikka niin parikymppistä ihmisten kanssa, niillä on täysin erilainen ajatus. että, silleen, että no olkaa kiitollisia, että saatte mut. Kun me, taas niin ku, kolmikymppistössä, että
2: please, please. Mun mielestä taas ne kaksikymppistöjä on jotenkin niin ku, vastuuttomia ja jotenkin käyttää hövelisti rahaa ja, ja ei näe niitä kaikkia uhkia, jotka niin, tulevaisuudet <tosilut> uhkioon on. on. Kyllä. <tosilut> on niin ku, <tosilut> kyllä. Ja koska <tosilut> tahansa kaikki
1: voi niin ku, romahtaa. Just näin. Koska mulla on niin ku, edelleen mulla, 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 niin ku, mun yritykseni menee ihan mukavasti ja mulla on ollut ihan onnellinen lapsuus. Ja mä oon saanut töitä, mulla on ollut koko ajan töitä, mä en ollut työttömänä kertaakaan, mutta silti ihan vaan se, että koska se puhe on ollut niin sellaista, semmoinen on ollut semmoinen niinku siitä, että, että koska tahansa voi mitä tahansa ikävää tapahtua, niin, niin sitten on niinku vähän semmoinen olot, että... että et koska Koskakohan se, niin
2: se romahdus tulee ja mitenköhän paljon rahaa mulla pitää olla tilille, että mä oon varautunut siihen romahdukseen. Niin siis onhan tästä tämmöistä tyypillistä, niin kuin, tämmöistä survivalista ajattelua. No. Toiset, toiset niin kuin foliohattupäät niin kuin roudaa himansa jotain säilykkeet ja rakentaa jotain telttaa metsään, että sitten kun se, kun se ottaa shit hits the fan, niin voi sitten sinne paeta johonkin ydinsuojaa, mutta ehkä meillä on sitten se, että, että haalitaan sitä rahaa niin kuin mahdollisimman paljon, että sitten kun jotain pahaa käy. niin, niin, niin koska tota... ei, ole niin kuin, ei ole sellaista elämän kantaa meininki. Ei mulla ole semmoista oloa ja siis, siis mä sanon tämän sillä kuitenkin, että mä tienaan, tienaan hyvin, äh, pystyn sijoittamaan useita satoja euroja joka kuukausi. Ja niin kun... Mutta koska vain se voi loppua. Mutta koska vain se voi tulla, enkä mä edes tiedä mikä se on. Mutta niin, tota... Mä tiedän, tiedän että et et, et, et mikä on se paha, josta me voitaisiin pelastua. Mikä sinun voisi auttaa tähän ajattelutapaan? Mun mielestä lapsiperheissä niin olisi asiallista puhua siitä rahasta niin kuin, äh, sellaisena välineenä kuin se on. Et, et ihmisellä pitää olla se tavallaan päätäntävalta siihen rahaan, eikä puhua siitä rahasta niin, kuin niin, että se määrittää, mitä me tehdään, Nimenomaan. mitä me ollaan perheenä, mitä ihminen on, et, et, se, se raha on väline, eikä niin. mitään muuta. Niinpä,
1: niin. no sen kuin sen, sisäistäisi. Nyt mun on pakko soittaa muutamia näitä kommentteja, mitä mä sain ihmisiltä. Ne olivat niin, niin kiinnostavia. Samastun näistä, näistä niin kuin aika
0: moneen kyllä. Mä oon tota keskiluokkaisesta perheestä ja meidän perheessä on kyllä aina niin kuin opetettu jälkevää rahan käyttöä meille lapsille, on. siitä kyllä silleen kiitollinen. Mutta mikä on sitten erikoista, niin meidän perheessä ei ole koskaan puhuttu palkoista mitään. Eli siis mä en tiedä edelleenkään, minkälaista palkkaa mun vanhemmat saa. Ja sitten oli tämmöinen tilanne tuossa muutama vuosi taaksepäin, että aloin kertoa meidän äitille, että miten saadaan, tai siis keskusteltiin me äitikas siitä, että miten me saadaan säästettyä rahaa pitkälle monen kuukauden matkalle. Ja kerroin, että tän ja tämän verran mä saan säästettyä mun ö, töistä opintojen ohella. Ja sitten kerroin mun miehen palkan, kun mun mies oli just silloin aloittanut koko päivä työtä, eli sai säästettyä sitten siinä tilanteessa vähän enemmän. Ja sitten kun kerroin mun miehen palkan, niin äiti ihan järkyttyneenä sulki korvansa, ja oli, että älä nyt kerro mulle sun miehen palkkaa, että ei mun kuulu tietää sitä. Ja mä sitten taas vähän ihmettelin, että jos me tästä asiasta avoimesti tässä keskustellaan, niin miksen mä vois sitä sanoa. Että ei se tarkoita sitä, että mä huutelisin meidän palkkoja tonne kaikille, mutta jos asia tulee puheeksi, niin mitä sitä tavallaan peittelemään. Kun taas mun vanhempien kantanäköjään on vieläkin se, että se on jotain ihme supersalaista tietoa, että mitä kukin tienaa.
2: Olen syntynyt 80-luvun loppupuolella, eli olen elänyt lapsuuteni pahin maikaan. aikaan Ei meillä varsinaisesti ollut köyhyyttä, mutta kyllä rahasta oli koko ajan jatkuvasti puutetta, ja sillä on ollut yllättävänkin kauaskantoiset seuraukset. Pari vuotta sitten otettiin mieheni kanssa iso asuntolaina, ja se pelotti ja hirvitti enemmän kuin mitenkään rationaalisesti olisi ollut ymmärrettävissä. Olen myös oppinut siihen, että raha on katoavaista, vaikka olen nyt onnistunut säästämään tosi hyvin, niin koko ajan minulla on alitajuntaisesti sellainen olo, että koska tahansa tämä kaikki saattaa romahtaa. Iso juttu on myös se, että kotoa olen oppinut, että sijoittaminen on vaan rikkaiden, tyyliin miljonäärien puuhaa ja sijoittamisen olen joutunut myös opettelemaan ihan alusta asti kokonaan itse.
3: Mä olen kasvanut pienituloisessa kodissa, jossa ennen 90-luvun lamaa ja mun isäpuolen työttömäksi jäämistä oli tosi hyvä tulotaso. Ja myös molempien puolien isovanhemmat on ollut tosi hyvin toimeentulevia. Ja tämän rahatilanteen huonontumisen jälkeen meillä oli aika ristiriitainen ilmapiiri kotona rahan suhteen, koska mun vanhemmille oli tosi tärkeää pitää yllä tietynlaista kulissia siitä vanhasta elämästä, Eli mä muistan, että meillä oli aina lapsilla reipanit ja merkkivaatteet ja kalliit harrastukset, mutta samaan aikaan me ajettiin vanhalla autolla, joka oli jatkuvasti rikki ja sitten syötiin kotona usein pussikeittoja. Ja mä muistan myös tämmöisen aika kireen ilmapiirin tai kireet välit mun isäpuolen ja sitten isovanhempien välillä, koska isovanhemmat teki tosi selväksi sen, että he on rahoittanut meidän elämää ja auttanut meitä tosi paljon rahallisesti. Ja varmaan tämän takia mulla on jäänyt jotenkin kauhean vaiva häpeä ja syyllisyyden tunne siitä, että me ollaan loisittu toisten rahoilla. Ja on nyt aikuisena ollut tosi tärkeää osallistua meidän noihin esimerkiksi perhevapailla ollessani, vaikka mun miehellä on merkittävästi suuremmat tulot kuin itselläni.
2: Viime aikoina olen kiinnittänyt jännasti huomiota siihen, että mun taloudellinen itseluottamus taitaa olla oikeasti aika heikko. Että vaikka mulla menee silleen taloudellisesti ihan ok, niin sitten olen kuitenkin huomannut, että minulle on henkisesti vaikeaa tehdä sellaisia isoja rahallisia päätöksiä, kuten esimerkiksi niin kuin harkita, harkita tota asunnon ostoa. Vaikka mun periaatteessa olisi rahat uuteen asuntoon, niin sitten on kuitenkin Vaikea tehdä sitä lopullista päätöstä, että nyt teen tarjouksen jostakin asunnosta ja oikeasti niin kuin lähden tähän hommaan. En tiedä, mistä se johtuu.
1: Mä pyysin tota kulutustutkija Minna Autiota kommentoimaan enemmänkin näitä esimerkkejä. Mä niitä tuonne yle.fi oppimiseen. Kannattaa käydä lukemassa sieltä tämä koko juttu. Mä yksi hauska pointti, mitä toi Autio sanoi, oli se, että et raha on selkeästi edelleen meille aika iso tabu, että tyyliin... Seksuaalinen suuntautuminenkin on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana enemmän tapatella kuin tämä raha-asia. No noissa kommenteissa oli mun mielestä paljon niinku opittuja asioita kotoa, jotka niin tuntuu totuuksilta, mutta jotka ei ehkä välttämättä ole sellaisia. Ja mietit, että voisin ehkä niin kuin, just tälleen listata näitä niin kuin, klassisimpia epätotuuksia, mistä pitäisi vähän niin ehkä jopa yrittää päästä eroon. Ja mun mielestä ensimmäinen oli just toi selkeä, että, että vain on varaa sijoittaa. On totta, että, niin kuin, että, että ei ihminen voi sijoittaa, jos ei sillä ole niin yhtään ylimääräistä rahaa, mutta sehän niin enemmänkin se sijoittaminen, niin mun sijoittaminen terminäkin voi olla ehkä vähän huonoa että enemmänkin pitäisi puhua niin niin pitkäaikaisesta
2: säästämisestä ja, ja niin tosi monella ihmisellä on oikeasti paraa säästää ehdottomasti ja sitten vaikka nyt itse on vähän silleen, niin kuin pilkun tarkka ekseleideni kanssa, niin kyllä mä sanoin, että se auttaa. Että ei kannata niin kuin olla, tuudittautua sellaiseen, että no rahaa tulee ja sitten se vaan menee ja mä en tiedä mihin se menee. Sitten jos sä tiedät, jos sä vähän pidät kirjaa, niin, niin sitten on helpompi säästääkin. Niinpä.
1: Sitten tota, moni, moni sanoo, että mä olin oppinut niin kuin himasta sellaisen tavan, että et, et, etenkin sellaiset ihmiset, joilla oli tosi pienet, Pienet tulot ovat pienenä perheessä, niin ajatus siitä, että jos sitä rahaa tulee vähänkin, niin se käytetään heti. Ja se on mielestäni hirveän inhimillinen ajatus, että, että jos kerrankin niin sitä rahaa on ja kerrankin ei tarvitse huolehtia, niin sitten niin samanteen mennään niin shoppailemaan se. Mutta sitten toisaalta tässä on niin se, että, että sitten ne ei saa sellaista niin vähän niin pitkäjänteisempää nautintoa siitä mitenkään, että... että niin et jos on niinku, Jotenkin just tää, niinku linkittyy tähän ajatukseen, että et, kyllähän ei voi säästää rahaa tai kyllähän <mys> ei voi sijoittaa
2: rahaa ollenkaan. No mitä, mitä muuta sulle tulee mieleen? No mä haluaisin nostaa tämän tota, pesukoneasian esiin. Elikkä, tata, <mys>
1: Klassinen pesukone. <mys> tota,
2: kyllä, eli kaikki tietää tämän, että, että palkkatilillä tai säästötilillä pitää olla niinku pesukoneen verran rahaa tai onko se kaksi, ka, kahden kuukauden palkka. Mikä se on se suositus, riippuu vähän kuka antaa neuvoja. Mutta... Mutta mun mielestä ei kannata nyt kodinkoneita tähän sekoittaa, vaan, vaan kyse on siitä, että kun sulla on säästötilillä rahaa, niin sulla on vapautta tehdä erilaisia päätöksiä. Olisi sitten lähteä pitkään reissuun tai, tai tota irtisanoutua tai, tai ottaa avioero, jos, jos se niinpä, on tarpeen. Niin,
1: niinpä, koska sekin voi olla
2: oikein hyvä päätös niin kuin jossain elämäntilanteessa. Kyllä. Ja sitten myös mun tuli mieleen tämmöinen vähän, että... että Semmoinen, jolla ihmisillä on semmoinen uskomus, että jos ihmisellä on rahaa, niin, niin sen täytyy olla niin onnenkantamoinen, sen täytyy olla tämmöinen poikkeama ja sattumus, että se on varmaan perinnyt ne rahat, kun, kun tavallaan se aika niin kuin ikävä totuus on se, että se todennäköisesti on tehnyt paljon töitä se ihminen ja, ja ollut, ollut säästeliäs.
1: Joo, joo. No, se on ihan totta. Tota, Mulle tulee mieleen vielä se, että et just niinku, tuossa viikassa kommentissa, vaikka tuo asuntolainan ottaminen, niin, niin on paljon sellaisia kommentteja, että, että vanhemmat olivat vähän hokeneet koko ajan, että, että lainaan pahasta, että kaikki lainaan pahasta, mutta mä itse ajattelen, että, että on niin hyviä lainoja, jotka niin on satsaus tulevaisuuteen ja sitten huonoa lainoja, jotka niin voi olla tyyliin, niin että esimerkiksi pikavippi, mutta hyviä lainoja, esimerkiksi asuntolaina tai vaikka yrityslaina tai opintolaina, ne on kaikki sellaisia, että niinku sijoitat siihen sun omaan tulevaisuuteen ja Näissä laina-asioissa on niinku jopa traagista. Minä olen jutellut esimerkiksi no, yhden ammattikoulun opon kanssa, niin sanoi että, että, että niin monet sen oppilaat ajattelevat, että pikavippi on jotenkin parempi kuin opintolaina, koska niin kuin, uhuh. on vaan sanonut, että pippi ei kuulosta niin pahalta kuin se laina. Että tämän tyyppisiä niin kuin, ihan tällaisia vääriä uskomuksia, mitä vaan sit, niin kuin, että jos vanhemmat on sanoneet, että aloita lainaa, mutta ei ole perustellusta sen
2: enempää, niin, niin mm. tällaisessakin... Ja pitäisi tehdä se taustatus, että okei, että jos sä oot 90-luvulla joutunut siihen, niin kun, että korot on noussut niin taivaisiin, va. niin sitten voisi niin kun, kertoa sen kontekstin. Ja nythän meillä on niin kun, pankit tarjoaa välineitä lainoihin, että ne korot ei
1: niin pitäisi tosi erilaisessa niin mitä
2: tällä hetkellä.
1: No, mä oon niin miettinyt tätä, että miten, koska mä sanoisin, niin kun, että mulla on vähän ehkä parantunut tämä mun suhtautuminen rahaan tässä viime vuosien aikana, Paitsi lapsen saamisen jälkeen, niin myös ihan sen takia, että että mulla on siitä onnekas tilanne, että mä oon pystynyt puhumaan tästä rahasta aivan jumalattoman paljon. Mä kirjoitin sitten yhden fucking kirjan ja ja, nyt oon tehnyt tämän podcastin ja puhunut siitä niin monien ihmisten kanssa, että sitten on tullut oikeasti ihan järjettömän arkinen asia mulle. Se on mulle ihan sellaista, että paljon pahempi puhuu mun seksuaalisesta suuntautumisesta kuin kuin, kuin rahasta, että raha on ihan sellaista business as Niin mä oon miettinyt, että tämä on se tapa, millä mä myös haluan niinku, vaikka mun pojalle puhua siitä, että raha on, se on niinku, osa arkea niinku, joku ruoka tai liikunta tai mikä tahansa. Et se ei ole niinku, missään nimessä maailman tärkein asia, että et mitä pitäisi niinku, koko ajan ajatella, mutta on, se on
2: kuitenkin semmoinen asia, josta voi niinku, puhua ja iisisti. Ja sä oot sun pojalle silleen palvelukse, että äiti on aika perehtynyt näihin asioihin, että mä uskon, <tos> Todellakin,
1: Mä oon että, todellakin. Niin. Kriippaa, että sieltä tulee joku sellainen vastareaktio, kun se joutuu kuuntelemaan mun instastorin ränttäyksiä. Että jo näin päivänä se on silleen, että mä en sitä jo niin kuin, näihin asioihin perehtyä yhtään. Mä... Mutta toisaalta mä oon siihen, että se on myös niin saanut sellaisen mallin, että myös äiti tietää näistä raha-asioista, että ei mennä kysymään vaan isältä siitä. <tos> että se se on niin kuin, hauskaa. Tässä lopussa mä kysyn tällaista niin random loppuknoppia, ja nyt mä ajattelen Anna kysyä siltä tällaista, kun mehän ollaan eletty 90-luvulla tämä meidän lapsuus, molemmat. Ja meillä on tämmöinen sukupolvikokemus varmasti siitä, kun saapui Suomeen vuonna 97 tällaista ihanat japanilaiset tamagotchit. Kyllä, joo. <laughs> mä olin itse silloin vuotias. niin kuinka monta markkaa semmoinen maksoi?
2: Muista, muistan, että mulla ei ollut Tamagotchi, kun mulla oli tota mun kaverin kanssa jaettu semmoinen halvempi joku perusti <laughs> tota, äh, markkaa. Eli 1 euro oli kuusi markkaa. Ja sitten jos ajattelee, että tota, se olisi ollut vaikka äh, vanhan stokkan lelutätin, että äh, voisin arvioida, Ahaa. että se voisi olla 10 euroa. Eli sitten mä sanon 59 markkaa.
1: Ai ai ja nyt meni vähän... Meni, tän, koska äh, mä just lueskelin yhdestä Ylen jutusta, en, siis tullut, en itse muistanut tätä hintaa, niin se oli niinku yllättävän kallis lelu. Silloin Tamakot maksoi 145-170 markkaa, eli ne niin oli aika kalliita leluja. Mä muistan, mä sain sellaisen mun mammalta, joka siis oli pankinjohtajan vaimo, eli niinku ihan tuloinen ihminen, niin sain sellaisen 10-vuotis synttärilahjaksi. Ai että mun kaikki kaverit oli kateellisia silloin. Mutta sitten syksyllä ne kaikki muutkin saisit ne omat oman Hinnat tuli vähän alaspäin. Hei. Varmasti. Hei, kiitos, Anna, ihan superisti, että tulit juttelemaan. Tämä oli ihan sairaan kiinnostava aihe. Tästä niinku riittäisi kyllä puhuttavaa enemmänkin. Ja äh, jos et ole kuunnellut tämän podcastin kaikkia muita jaksoja, niin nehän löytyy Yle Areenasta. Ja esimerkiksi jos teet yletunnukset ja lisäät melkein kaikki rahasta on suosikiksi, eli tappaat sellaista sydäntä sieltä, niin sitten saat ilmoituksia aina siitä, kun uusi jakso tulee torstaisin. Ja tietysti nämä löytyy myös Spotifysta ja ihan niin näistä peruspodcast-äpeistä. Mutta nyt mä sanon kaikille heippa ja kuullaan taas pian.